1: 欢迎再次收听建筑家 Podcast， 我是博祥。今年呢， 2 0 2 4年，其实我相信台湾啊，或者世界，其实各地的疫情，我觉得都算是趋缓了吧。然后大家应该也都陆陆续续安排了一些旅游的计划。那像我自己呢，我今年的旅行计划其实是跟着几个建筑的展览。然后想说，就是可以因此，然后去世界各地走走，然后造访一些不一样的国家。那如果大家有在追踪我们建筑家的 Instagram 的话，我在月大月中的时候有 po 了一个贴文，那他就是有把我收集的几个我觉得很有意思的建筑展览刊登在我们的 Instagram 上面。那其中有一个是在东京的 Frank Lloyd r i d e r 的展览，莱特的展览。那另外的话，在伦敦也有一个热带建筑的展览。那另外呢，在香港，它其实也有一个被域名的展览。其实我觉得，其实呃，今年在世界各地也都有很多很精彩的事情发生。我自己是一个很喜欢旅游的人，那我觉得每一次的旅行其实不只是说哎、欸、一定要很目的性的去看哪些很酷的建筑，而是体验一个不一样的文化。吃到不一样的美食，其实都会有个新的发现。我觉得这样子很舒适的旅行，其实也都会给我在做设计或者是在做生活，都有很多新的灵感。那我们今天的来宾呢，是一位老朋友，他之前在二十八集镇非常非常久之前有来过一次。那他当时候来的时候呢，是因为他在台湾执行一个打开台北的计划，那也是台湾首度打开台北这样子活动诞生。那他当时候是以打开台北的执行长的身份来到节目中，然后跟他。团队一起来聊聊如何去举办这个活动，然后跟活动的各个面向有趣的事情。那事隔了大概两年吧，还三年，三年，三年、啊，三年，三年<笑>再次回到我们建筑家。那他这次来会要带来什么样的故事呢？<是>那我们就一起热烈欢迎卓浩，卓浩你好，你好，大家好，好。那因为我们其实有一些新的听众加入，所以可能还要请卓浩跟大家稍微简单的自我介绍一下
0: 。好的，那我是吴卓浩，那我。大学在台湾，在成大完成了建筑跟都市计划两个学位之后，我在台湾短暂的工作一段时间。那接下来我就到美国在，在呃哈佛大学的设计研究院完成了景观建筑的硕士学位。那接下来就是一连串嗯非常不可预期，但是又非常好玩的旅程。那受到疫情的影响，或者是各路好朋友的帮助。我在二零一九年到二零二零年之间成立了我自己的工作室——草植荒地执照所。那接下来我们就像刚刚提到的，呃，我们事务所去执行了打开台北的第一届的活动。那接下来我们陆续执行了几个有趣的专案，那包含比如说金门的地警的研究案，或者是呃，我们也帮外交部做了一些案子。那之后呢？差不多在二一年到二二年之间，我们开始陆续收到了一些来自墨西哥的邀请。那这个部分，我想我们等一下会慢慢再多聊一些。嗯，是。那今天想来找卓浩来到我们节目中
1: ，其实就是因为他刚刚提到的这一段关于墨西哥的这个故事，真的很有趣啊。其实我自己都还没有。听过，所以我这次跟各位听众一样，就是都是第一次听这些故事。那在进到这个故事的部分之前啊，其实再在帮卓浩补充一点，就是在二三年的年底到二四年的年初，其实有一个台湾设计周的活动，嗯、就是有卓浩他们去做主持跟统筹，这样是，很厉害。因为当时我有去参加他们的呃讲座，然后就找了屋主团队来到台湾。嗯、<对>是
0: 我们这次的台湾设计周，我们呃是跟草字头。呃，他们的主持人是 Frank， 那我们两个事务所一起来共同执行。今年也是台湾第一届的拿到授权的台湾设计周。那我们今年邀请了五十四组的台湾团队，那试图要跟世界来交流一下，到底属于台湾的设计是什么。那同时，我们也邀请了五组来自世界各地的团队来到台湾进行他们作品的展出。嗯。嗯是，是因为当时我有去参加他们的讲
1: 座，真的都很年轻的设计师、建筑师，<錯>然后他们在世界各地其实已经都有自己的建筑作品落地，然后。给给工人使用，而且也因为每个地区不一样的工法，或者是不一样的生活的习性，是，或者是建筑的状态，或是需求，然后演演变出不一样的建筑的作品，是。其实我觉得是还蛮感动的一个过程诶、欸，就觉得说，啊、哇，其实看看自己的，然后看看国外的，就觉得说，哎、欸，真的落差很大，就是建筑真的有无限的可能性。没错<錯>，就有可能像是那个，哎、欸，当时是罗马的团队、呃、希腊希腊呃希腊的团队是，是他们就是有一些可能像地景的一些私人住宅。的案子啦也好，或者是一些饭店的案子，没错。但他们就是因为他们受到可能希腊文化的影响，所以是非常非常的极简，然后安静这样子，非常的诗意浪漫。对，非常诗意浪漫。然后相比，然后下一组来的是一个在泰国清迈的团队，然后他们的案子就简直很热情奔放，对，没错。然后有大量的就是他们泰国的与会元素，然后跟很努力的去钻研他们当地的功法，这样子就觉得哇，真的是。世界各地的建筑人面对到的问题，虽然说都在做建筑，但是真的非常非常的不一样。没错<錯>，非常非常的有意思。对，啊，那我觉得、欸、我也很好奇說，说怎么会有这些机会可以去认识这么多不同世界各地的团队啊
0: ？呃，这件事情你想要听官方版本还是？真实版本，但是真实版本啊，<笑>那节目不官腔的哦。官方版本就是我们其实呃，在这次的就是接到台湾设计研究院的委托之后，那我们就在委托的内容里面，其实就包含了这个项目，就是说我们需要邀请国外的团队一起来参与今年的活动。那实际的版本就是因为是第一届的关系，那。其实我觉得，不管是草字头还是我们，或者是设计研究院，其实大家都也还在摸索属于台湾的设计周，它的轮廓到底是什么。那也因为这样，所以我们的呃时辰相对的比较赶一些。<是>那我们整个筹划的过程也是比较就需要进进退退一些。那所以最终，其实我们、嗯、我觉得我们并没有非常好的一个舞台，能够让国际的团队来参与。所以，最终其实这些团队，比如说五组国际团队里面，其实有四组是我的研究所的同学，是对。那另外一组则是 Frank， 就是草字头他们长期配合的一个国际的团队。那是很幸运的是，这五组团队他们都是非常非常厉害的事务所，那他们也非常高兴能够受邀参加第一届的台湾设计周。所以，像是这次来的希腊的团队啊。泰国的团队，他们其实都是自费过来的哦，真的哦，对，所以其实非常的感动，真的也<笑>已经把那个人情都卖完了，<天哪><笑>下
1: 次就变成是你，如果有机会，变成你要去他们的国家，自掏腰包去做这些事情了，没错没错，没错没错<笑>但真的也很有意思，就是当时在宋燕展出，就是两组团队，因为毕竟我比较有听到他们的作品，主要就是刚刚希腊团队跟泰国泰国的团队嘛，<是>所以然后看他们实际的创作的时候，觉得。真的就是有反映出他们可能在刚刚在讲座里面提到的一些故事，没错<錯>，我觉得就很有趣哎、欸。嗯、所以我觉得每一次跟不同的文化的建筑师交流的时候，其实都会有蛮多新的灵感的。对啊，而且就是会觉得真的会有一种就是思考逻辑被打开的感觉。没错<錯>，所以有时候可能因为我们太习惯了，可能我们大家都是在台湾的建筑产业中工作。然后因为久了时间了之后，其实就会好像会有个固定的思考的模式，没错。然后就会想说，哎，突然间可能换了一种材料，换了一种思考的脉络之后，觉得哎，原来可以这样子去做设计，嗯、也是蛮有趣的，没错。对，而且我觉得就是不同的国情下，嗯、人们生活的方式，其实也是会影响设计很多的层面，没错。嗯嗯。嗯所以今天就想要请卓浩来我们节目分享，是一个我相信大部分的听众应该都非常非常陌生的国家。因为我们是会学欧洲建筑史嘛，西洋建筑史，我们会提到可能欧洲的跟很多个国家，我们会提到美国，我们学了很多欧洲、美国或是日本的建筑大师的作品，但有一个区块，我一直觉得是。被我们台湾人遗忘的，没错<錯>，那个地方就是南美洲，南美洲，<笑>没错<錯>。但是那个地方是我们最多棒蕉国的地方，<錯>但是我们却最不熟悉。录<笑>音的这天，我们
0: 刚损失了一个棒蕉，剩十二个<笑>
1: <笑>對。对，我其实一直对这个南美洲真的蛮好奇的。<是>那我会开始认识南美洲，是当我大三的时候去加州读书的时候。OK， 有非常非常多的同学，他们都是。可能南美洲移民过来的 ，OK， 然后甚至我的 roommate 他、嗯、他叫 Miguel， 然后这个这个名字等一下大家会有<笑>有会有印象，<笑>他他就是墨西哥裔的，移民来美国，然后。很好笑是，因为他是墨西哥裔，所以他他很喜欢开墨西哥的玩笑。是，然后因为我当时就跟他讲说，哎、欸，我对你们国家很好奇什么之类的，然后他就会很 gangster 的说，哦，墨墨西哥就是很多毒枭啊，<错>然后你去的话就会被绑绑架啊<错>什么之类的，就一直恐吓我，都叫我不要去这样子。没错，他说连我自己都不敢去啊什么之类
0: 的。<笑>对，我觉得呃，我在念研究所的时候，我跟蛮多的墨西哥的。同学，嗯、那他们其实都已经是当地非常有成就的建筑师，是所以跟他们交流的过程里面，我有机会在念研究所的期间去了墨西哥两次，是。那我发现惊人的点就是，嗯、其实台湾。但部分能够知道墨西哥的资讯，大概就是来自新闻。是，那我们得到的新闻所描绘出来的墨西哥的轮廓，其实是非常，我觉得是非常错误的。嗯，就是关于什么毒枭啊、杀人啊、把头挂在桥上啊，<對>這種非常恐怖的消息。<笑>但其实墨西哥，根据我大概到目前为止总共去了五六次的经验，它其实就是一个台北。Oh, 哦，真的，哦。对， oh, <okay. S 2> 那他的人民非常非常的友善，非常非常的朴实。嗯、那你说有没有那些恐怖的事情？有，但是它就是发生在特定的几个地区，你只要不要去那些地区，就基本上是安全的。嗯、是，嗯嗯，嗯而且我自己对墨西哥特别钟爱的很大一
1: 部分，就是我很喜欢墨西哥料理。没错，就是像 tacos 啊 burritos， <錯>就是所谓的就是塔可饼，没错<錯>，或后是那种墨西哥卷饼啊，或<是>后是些 nachos， 就是好好吃哦。那时候是我读书时候的心灵救赎哎，在美国读书的时候心灵救赎，没错<錯>，宵夜的时候就会去找一个看起来很脏的店
0: ，然后你们去买他的 nachos 来吃，<錯>然后就觉得哦，心灵有被疗愈到，而且重点是墨西哥当地的物价大概是跟台北差不多，嗯、甚至比台北再便宜一些，嗯，所以。如果你是在美国生活或者在美国读书的朋友，就是你到墨西哥旅游的时候，你真的会觉得天哪，就是到了一个天堂，对，前觉得钱变变多了这样。我们在墨西哥的所有交通都是坐 Uber， 真的哇！然后比如说我们有一次坐了四十分钟的 Uber 吧，然后结账是一百五十块台币，太便宜了吧，不可思议！然后随便坐 Uber 都是什么四五十块台币。对，哇塞，所以我们就全部都做五<笑><笑><對>哇，真不敢相信哎、啊！没错<錯>，他,因為他们物价也到这么低哦、喔，非常低。但当然这几年可能有在涨一些，嗯、不过整体来说，我觉得还是跟台北物价差不多。
1: 嗯，原来是
0: 这样。嗯、对，因为我相信很多听众说不定连墨西哥的地
1: 理位置在哪，可能都有点模糊。<錯>他其实。是借在就是南美洲跟美国的正中间，它其实像是一个衔接的桥梁。<錯>对对，所以当时候川普就提议过一个围案嘛，<墻>要要要盖围墙。對對對對那其实很大的原因就是因为墨西哥跟美国边境其实连在一起，對對對對所以很多南美洲的人如果想要偷渡的偷渡去美国的话，<是>都要经过过墨西哥边界。對,对对对。但
0: 是这个笑话其实在我研究所的时候，墨西哥人也常常开啊、哦，真的、哦，就是因为。<笑>建围墙对他们来说一点伤害都没有，哦、真的、啊，因为他们都是挖地道过去的。<笑><笑>对，他们都说：“哦，你就盖啊，嗯、反正我们是挖地道過去。地道”<笑>对，就看到那个围墙的旁边有很多洞，这样。对对对，不过这是真的。就是如果、嗯、呃，我也推荐大家去看，就是一部电影，能够蛮清楚的了解墨西哥的一个状态。它叫做、嗯、呃《El Chapo》，就是在 Netflix 上面。嗯那他其实是介绍墨西哥有史以来最大的毒枭之一，哦，那他的故事，<咳><是>那就可以看到墨西哥其实他在政治上面或者是在经济民生上面，其实毒品他占了一个亦正亦邪的角色。嗯嗯，嗯哦，原来是这样，对，非常好看的一部影集。好，我要来找他看看。另外一个
1: 我对墨西哥的印象，<是>可能就是受到那个呃《绝命毒师》的影响哦，没错，对，因为《绝命毒师》它的场景背景也是在加州嘛，没错<錯>，它就是会跟很多墨西哥人啊，然后对毒品有印象，<錯>所以又再次加深我觉得，哎、欸，墨西哥跟毒品真的息息相关，没错<錯>，对。但是同时间 ，Netflix 它之前也有推出一个算是南美洲的那个，还有一个就是那种当地小吃的哦，是吗？的影集，对对对 o OK, okay.。然后看了那个影集之后，觉得。心生向往，好想要马上买一张机票飞去墨西哥。没错<錯>，就看他们当地的食物真的好鲜艳，好多很有趣的食材都没有看过，而且非常好吃。看看对、嗯、他们的那种调味啊，是其实我,我自己觉得跟台湾就会用很多新香料，嗯、其实也还蛮接近，很接
0: 近，非常接近。嗯、对，因为呃，其中。今年参展的其中一组墨西哥的建筑师团队，他们其实在二零二零年左右的时候，他们有来台湾。是，那他们也对台湾的美食赞不绝口。嗯，就是他们不像我们理解的西方人说不敢吃辣，他们其实是吃非常辣非常辣。对，<笑>想想看那个哈拉佩尼，墨西哥辣椒本身
1: 就已经很酸辣了。没错<錯>。<對><笑>那能不能帮我们大家听众稍微就是画一个脑中的画面，就是墨西哥的城市大概是什么样的模样？
0: 墨西哥的城市，呃，嗯、我觉得这样子来说好了。墨西哥它的主要的首都是一个，就叫做墨西哥城。是，那墨西哥城它其实，我真的觉得它跟台北的都市的街景是非常非常相似的。它特别，比如说在中央的呃整个城市的主轴线上面，基本上跟仁爱路是一样的哦，真的、哦。那这件事情，我个人先自我验证了一次之后，墨西哥的建筑师来台湾的时候，他们也有一样的感觉。嗯，尤其是因为我们在纬度上面其实是蛮接近的，是，所以我们拥有的植物的物种啊，或者是呃，比如说我们对应气候条件所产生下的一种都市的状态，嗯，其实我觉得是有异曲同工之妙的。那他在其他的城市，他跨越了，比如说沙漠的气候，是<的>，所以它一样也有沙漠，但是它同时呢，因为它也有很多城市是靠着海岸的，比如说像坎昆、嗯，对，那这些城市他们就有非常多有钱的墨西哥家族，他们会在那边盖各式各样的别墅，那包含比如说安藤，他也其实有受到委托，那其实这个委托。就是我在研究所其中一个同学，他们家庭的委托，在墨西哥的海岸盖了一个就是小的度假小屋。<笑>是，他们其实邀请了一系列明星建筑师在里面一个人盖一栋。天哪，墨西哥人是的狂野太酷了吧<笑>！然后我觉得墨西哥其实他们。因为其实大家可能不知道，墨西哥，比如说他们在洛里，的生产番茄的生产，基本上都是全球的主要供应国
1: 。哦，原来是这样子哦，没错。哦、所
0: 以其实，呃，比如说我同学他的业主就是番茄酱的制造商，嗯，那他背后隐含的意义就是全世界可能数一数二的番茄酱的供应商。所以他们的案子规模都是非常非常恐怖的巨大。哇。有
1: 点难想象、欸、就是非常难，<笑>就是没有没有料到说，原来墨西哥在洛里还有番茄酱这个部分，竟然影响世界这么的深远。没错，其实如果大家有稍微去 Google 一下，会发现说，其实墨西哥他们的经济实力其实也不像是我们大家以为的那么差。嗯
0: ，对我觉得他们 M 型的状态还蛮严重、嗯、然后墨西哥人，就我个人的理解，他们人口的组成。因为他们有被西班牙殖民过，<是>所以他们其实会有一部分偏白的墨西哥人，嗯、我是说肤色上面<是>那这些偏白的墨西哥人，比如说，甚至在他们的第二大城叫瓜达拉哈拉这个城市的墨西哥人，嗯、<哼>他们血统里面的西班牙人的基因，甚至比现在的西班牙人还要纯
1: 哦， oh, <okay.
0: S 2> 因为他们当时就是西班牙殖民的时候，他们主要就占领在那个区域里面。嗯，那有另外一部分是比较偏向原住民的系统，那他们的皮肤就相对比较黝黑，这样是，对。嗯，然后我记得他们还有第三种，就是比较红的人。哦，对，比较
1: 红一点的，不是美洲的原住民，好像也是所谓的那个，<對>比较红一点的肤色。嗯，所
0: 以你去那边，你真的就可以看到，咳咳他们偏白的人是真的。你有点难辨认他到底是墨西哥人还是欧洲人。对对，那偏黑的人，你大概就可以比较容易的跟我们在台湾接收到讯息的墨西哥人，嗯、我们以为的那样子。
1: 嗯，對,对。那谈到墨西哥，他们的语言上，他们其实主要是使用的是西班牙文嘛？文对对对。對但是他们的西班牙文跟真正在西班牙用的西班牙文，其实也是有差。差非常多
0: 对、嗯、对对对，差多。不管是
1: 单字上，或者是一些口音口音上，音嗯,嗯,嗯，对，所以就是。因为我自己之前有一阵子很想学西班牙文，就去学过。然后我们那西班牙文老师，他跟他自己是呃西班牙人，<是>然后他就开玩笑，他说他自己去墨西哥
0: 的时候，有时候都没法跟他们沟通，<是>所以听不懂他们在讲什么。可是我自己因为<笑>呃在那边工作，还有跟很多墨西哥西班牙人交，就是沟通的经验。是我其实比较喜欢墨西哥人口音，真的、哦，对、哦、他们的口音很温柔。是我有一个很地域的比喻，就是。是很像是那个台湾跟对岸的口音的差别，哦、就是没有好坏，但是对岸的口音比较激烈，一点。一點點对,對他们会觉得台湾人的口音很温柔，对。那我觉得墨西哥就是这样，他们的西班牙文非常温柔，嗯，对。刚刚那一点的话，我相信就是
1: 彼此大家都有共识了，<笑><對 S 1> 所以大家也就说哦，你讲，因为像是如果大家有去中国的话，他们这个记者车司机说，哎、欸，你打哪来的？对对,對，你就会说哦，台湾来的，而一听你口音就知道了，<對 S 1> <笑>非常温柔，對,對,对，就是很很温柔，跟他们北京腔啊、上海腔相比起来的话，对,對，蛮不一样嗯，对啊，所以我真的觉得蛮有意思的了。如果有机会的话，我其实也一直很想要去墨西哥看看，嗯，因为其实墨西哥他们有出了很多很厉害的建筑大师，没错，这在我们节目后续也会。聊到，嗯、而且他们的建筑风格真是跟台湾是截然不同的，完全不一样。嗯、就当大家谈到说建筑要用颜色的时候，嗯，我们台湾人可以想到，这这就是把油漆涂在墙壁上，<錯>然后都很鲜艳啊什么之类的。嗯、但是我们自己建筑人内心中又会有这种抵抗的感觉，<錯>就觉得这个。并不是出自台湾的东西，<對>而我们只是在仿效其他的地方，没错<錯>。但是在墨西哥，他们就有这样子土生土长长出来，嗯、很敢用颜色这方面的这样子的一个算是风格，对。但是却又很融合当地，<錯>我觉得很有趣。嗯，那在进到这个部分之前，当然还是要先聊聊，就是卓浩怎么有机会去到墨西哥做案子啊
0: ？呃，这真的是一个因缘巧合，是就是呃，因为我们在研究所的时候，我。有一大群非常要好的墨西哥建筑师朋友。那因为我目前其实还是主要都 base 在纽约。那我们其实一直有在找机会想要合作。那从一九年一直到二二年之间，呃，我有拿到几个台湾的案子。那我们有邀请他们来台湾进行合作。那他们也一直在找机会来做相对应的。就是看有没有机会可以一起玩一些什么好玩的案子。嗯，那我们其实中间发现了很多困难了。那这些困难，等一下我们也也会聊到。那撇除这些困难，我们最终终于找到了一个机会点是，是这个案子其实是其中一个建筑师他自己买的的单元。
1: 哦 ，OK， 所以我
0: 们就直接克服掉建筑人最痛苦的其中一关，嗯、也就是业主是这一关是。是那当然。呃，虽然有一好，但是另外不好的点就是因为是自己的案子，<是>所以相对来说预算上面就会比较受限。是，对。那呃，同时也因为这次跟我合作的建筑师，因为他前期都是走学术的路线，<是>那他算是第一次进入实物界。所以他其实蛮需要一个伙伴来一起进行这个专案，嗯，所以最后我们事务所就决定加入。那我们就从设计一直到施工还有监造，就由我们来负责这样子
1: 。哇！但是你本身自己从来没有去，就是没有在墨西哥执业过，但是你却要去当地去执行没<有>设计，<对>然后施工跟建
0: 造。但是这件事情，我觉得如果听众都是呃是建筑背景，然后有一些实务经验的话，我觉得。大家应该都可以知道，在工地现场，其实感觉比手画脚就有用诶
1: 。真的吗？对，语言不通也没关系，而且我我自己
0: 会讲一点点西班牙文哦，那我听得懂可能五成哦。那厉那我觉得真的就是那个比手画脚就可以了，就是讲不出来，我们就现场拿材料放放看，大家就知道我们什么意思。对，然后其实施工图画的够细，你拿图跟他沟通的时候，其实真的就也不太需要语言这样子。很有趣耶、欸，对，嗯、真的很
1: 好玩。对啊，因为有点难想象。<笑>但当时哦，你在做这个案子的时候，有遇到哪一些的障碍呢？嗯
0: 、呃，我觉得最主要第一点，应该就是在材料跟工法上面。嗯，我们花了蛮长一段时间去了解，比如说他们红砖的尺寸跟我们不一样哦。对，他们的红砖比较扁。是。那这件事情，因为对墨西哥人来说。他们的专案执行，我相信跟台湾一样有非常非常多不同的方式，但至少在这个专案里面，他们的策略是呃用现有的公班的能力，用现有的材料，用现有的技术为主体来去达到我们想要做的设计。是，但我觉得如果在台湾的设计人来说，我们比较像是我们想要以设计为主体，是找到那个做得出来的公班，是对，所以这是第一个最重要的不一样。嗯那第二个是他们的工种其实分配，他们是有点像是比较早期的一个大师复制
1: 哦，大师大师复制的意思就是
0: 从<笑>头到尾可能公办只有五个人，他们从拆除到泥做，嗯、到水电、嗯、到<是>呃装灯到植栽，可能都几乎是同一组人在做。所以他们会呈现一个这边做一做，那边做一做，泥做抹一抹，去接两下电线，然后再去弄一下这个，再弄一下那个的感觉。哎
1: <笑>、欸，所以他们不像台湾说会分的很细，比如你做就只做泥做，对，水电就只做水电，没有。<但>他们是他们还是有
0: 分，但是<對>、呃、除了几个比较特别的工种，比如说铁工、是玻璃之外，嗯、其他。都是一包就结，呃，就是那三个人，从头到尾都是他们三个，
1: <笑>太有趣了吧？<對>但这样子的话，其实我觉得也可以跟公班算是培养出一个很比较深厚的情感沒，没错没错没错。是从因为从一开始拆除，然后到实际落成之后，没错<錯>，就是这样，应该。这样总共大概多少的时间呢
0: ？我们从开始设计大概花了两个月的时间定案，嗯、那接下来花大概三周的时间画施工图，是。那接下来整个案子大概执行了三个月，哦、那其实现在已经对外营业，嗯、呃、然后同时也开始招租。嗯、那我们接下来呃，今年的目标是要跟台湾的文化部申请一个计划，是。将台湾的艺术家跟墨西哥的艺术家做双方面的驻村的交流计划。哦，好有趣啊、哦！对对,对、哦、我觉得你可以投。这<笑><笑>你去墨西哥，哎、欸，好像不错哎、欸。然后，呃，其实到现在这个专案都还在持续的进行中，因为我们其实想要做二阶段的计划。是。那二阶段计划，因为我们现在其实是一个一层楼的案子，那我们想要在二阶段的时候加上二楼，然后加上甚至三楼的计划这样子。嗯嗯欸所以现在这个建筑它本身是只有一层楼而已嘛，只有一层楼而已，没<錯>但是它有有预留说它未来还可以往上涨的可能性。这就回归到墨西哥当地的建筑法规基本上是不存在的，欸、没
1: 有建筑法规的，<笑>真
0: 的假的？真的真的。所以就是要盖什么，基本上没有人会管你，<笑>也没有人会来查，然后也不用申请施工执照，<哇>什么都不用。哦天哪，连
1: 连。哦、所以也不用看说什么哦，就是像我们台湾要看一个就是施工的、這個，也没有人会检举
0: 你。<笑>天哪、啊，太不可思议了吧！所以呃，比如说我们在进行整个改造的时候，其实所有的东西、嗯、我都是委托我们台湾自己长期配合的结构的团队去去做运算。嗯，对。那比如说现场包含了各种失控的状况，比如说。因为我们台湾的团队，我们做的是重点检造，对，所以我们大概一个月去一次。是，那第一次拆除结束之后，我就过去，嗯、发现那个中庭怎么那么的空旷？<笑>然后看了非常非常久之后，我终于理解了，因为他们把一根梁拆掉了。哇！<對><笑>然后整个就哎、欸，这根梁呢？<笑>所以后来他们又把那根梁再灌回去。是，对。然后比如说我到现场的时候。我发现，呃，有一个屋顶基本上已经整个呈现一个就是凹陷的状态，中央凹陷的状态。嗯、那我们把它敲开來之后，发现里面只有细到不行的、近乎铁丝般的钢筋。哇，对，很恐怖！天哪，真的很惊人呢。对，嗯。然后，所以后来我们又在现场，其实我觉得非常棒，因为。这真的是一个很有趣的过程，你就可以理解到，第一，台湾的建筑法规其实真的有它的道理，是，就是它真的把台湾的建筑做得很安全，是。但是第二，同时你也理解到，其实房子要倒真的不容易。哦，你说连细到了只剩下像铁丝的，板，都都不会倒。单层钢筋不是双层，就是灌楼板，它是用单，就是它都不会倒。是，所以你就会知道那些倒下来的房子，真的是要偷工减料到一个程度。是对。那当然，台湾是因为有地震了。那因为墨西哥至少那个城市，就是 San Miguel 这个城市，它没有地震。嗯，对。哇，其实真的没有地震这件事情，就真的差非常差非常非常的多，跟柱子的大
1: 小、两<錯>个大小啊，整个这个设计看起来都跟筷子一样，<笑>我去都很不习惯，因<笑>得柱子太细了。那大陆有去什么像新加坡啊、泰国的时候，其实也会有一样的感觉，因为当地也都没有那个地震嘛。他们我
0: 记得他们的柱子应该是差不多二十乘十五吧。每一根真的很细，超细，甚至比那个还细。对，感觉上就很像是 timber 这样子。对，但是他们又不用
1: 排像 timber 那么密。对啊，没错，好羡慕啊，真的很羡慕。就那个设计的自由度就更大了。没错。哎，但是你像你刚刚，但是你刚刚提到这个建筑本身的机能上，它是有在招租，然后就又有进驻的，所以它到底是一个什么样的空间？它其实原本是一个民宅。是
0: 。那经过我们呃讨论之后，我们其实也在 s e m i g o 这个。城市呃居住了一段时间，嗯、那跟当地的一些不同领域的专业人士进行了一些交流，那最终我们是发现当地其实很需要一个设计事务所、艺术家的一个进驻的基地
1: 。哦，
0: 对，那我们目前就是把它定义成像这样子的一个空间。那这个空间，无论你是设计师、艺术家。或者是呃，你对空间，比如说现在此时此刻是一个艺术书店，它在进驻。嗯，那每一个进驻的团队，他会签订不同形式的合约。OK， 比如说如果他有办活动，比如说如果他有不同形式的反馈的话，那他的租金当然相对就会比较低。是，但如果只是纯租借的话，嗯、那当然租金就会相对的比较高。这样子哦，也蛮有趣的，对，
1: 嗯，因为刚刚其实我们在开路之前有稍微聊到，就是圣米格尔这个城市是，其实这整个整体的城市的氛围，就是好像比较像是像台南这样子嘛，对,對
0: ,對比较像是台东奢华版台南，<笑>奢华版还是奢华版台南，对对对，就是它是一个古城，是，然后但是当地有非常非常多。呃，豪华的庄园式的建筑
1: 哦， oh. 对
0: ，那那些建筑通常都会有外国人，嗯、相对于墨西哥的外国人，那通常都是退休的美国人，嗯，他们在那边自产当度假小屋。那其实他们新的建案也非常非常的漂亮，然后大部分都是联动的透天<是>或者是独栋的透天，是、嗯，然后单价非常的便宜，便宜到我差点想要买一件。<笑><笑>对，而且外国人可以买哦， oh, 真的， wow. 一整栋八百万。台币，台币，然后有武装警卫，<哇>然后有超漂亮游泳池，超漂亮的公社，<哇>然后开车大概十分钟就是海边。天哪，八百万可以买了吧？而且因为他们现<笑>因为因为其实我们相对于墨西哥人也是外国人，那他们其实已经有呃代租代管团队，<哇>帮你在你没有住的时候帮你做 Airbnb。天呐！对，所以我其实有算过，其实真的划算。对啊，就比如说你不在的一下
1: 大家一起来帮建筑家买一栋，大家可以轮流去住
0: 。是，对啊，天啊，真的很棒哎，超棒超棒，啊，很漂亮。而且我自
1: 己个人也很喜欢，就是南美的一些建筑的风格，对啊，就是很非常的很有
0: 当地的本土的一些，没错没错，但是又很淳朴，很有趣。我觉得，如果要讲，就是当然我不是不喜欢谈风格，而是我不觉得这现在世界上有一个风格可以被定义。是但是我就讲说，墨西哥建筑的偏好好了，就是我觉得他们很做自己，是就是无论是因为他们长期跟美国的政治关系，或者是他们长期在这个世界历史的定位，他们其实就是一个相对没有被。所谓的西方的这种大框架限制的一个设计的文化，所以他们当地所产生出来的元素啊，或者是呃设计的状态，其实都是很自我的，是就是非常墨西哥的。那无论是反映在材料上啊，或者是颜色上，那刚刚有提到颜色的部分，颜色其实他们。如果有机会真的去的话，你会发现它们的颜色都非常的鲜艳跟大胆。是，那这些颜色其实很大一部分是受到呃墨西哥的传奇建筑师巴拉甘的影响。是，那他当时其实是去研究了墨西哥的原生种的各类植物，比如说有一种花叫做紫银花，是哈卡兰塔。对这种花，那这个花它是紫色的，所以有非常多的建筑物，包含他自己的作品也都是这个紫色。那包含桃红色啊，或者是呃黄色啊这些颜色，它其实都是从墨西哥的自然环境里面找到的颜色。嗯嗯<哼>嗯。难怪他们颜色上面可以那么愿意的去使用，没错<錯>。因为当时候我
1: 看到就是卓浩还有分享了一些他在墨西哥拍的一些街景啊，或者是一些建筑物的小细部之类的，嗯、都还蛮觉得还蛮感动的。嗯、就是他们的很多建筑细部看起来真的还是很手工、很淳朴，没错<錯>。对，而且就跟整体的搭配上面的话，就不像是我们大家已经习以为常的这种，就是大家常用的这些工制品。嗯，对他们都是一些比较定制的，可能就是找个铁匠然后帮你去。依照你的需求去打造出来的，可能不管像门锁啊、窗框啊什么之类的，没错<錯>，
0: 然后都很有意思。嗯，嗯他们就是还没有被大量制造污染的一个国家，很棒，<笑>真的也<耶>。对，我觉得这对建筑师来说应该算是一个小天
1: 堂吧。完全是对啊，就是看到很多很有意思的，就是那种很淳朴手工的一些制品，这样子。嗯,嗯,嗯,嗯，那聊到。墨西哥的建筑师，我相信很多我们听众其实应该也都不是那么的了解。嗯、那甚至说像是刚刚那个 Luis o b a l a g a n 对，这个建筑师呢，我必须老实承认了，<是>我自己在约访这一集之前，其实也对他也所知甚少。是对，那我也是真的是开始做一些功课的时候，才发现说哇。真的是很厉害，甚至他也拿
0: 过普利兹克奖，所以这个算是传奇建筑师之一。没错，沒对，说真的，我在台湾接受建筑训练的时候，我也完全不知道这个建筑师，没有人提过，对，完全不会有人提。然后也没有人提到南美洲的建筑师事务所到底有谁。是，但是其实我觉得南美洲的建筑师如果一字排开的话，嗯、他们的设计能量，我觉得跟。我们所认知的大欧美的建筑师团队来说，我觉得有过之而无不及。他们真的是太猛了，就是做设计实在太好了。那巴拉干其实一旦你知道他，然后并且深入的研究他脉络之后，其实我个人这个提出一个非常激进的见解，是我我我觉得科比一跟安藤其实都是受到他的影响。嗯哦， oh, 对，我觉得有诶、欸，嗯，嗯就是一定或多或少受到他的影响，嗯、<哼>然后他们有点像是，你可以在科比和安藤的案子里面找到，就是巴拉干的一些蛛丝马迹，嗯，对。
1: 没有错，就是去读它的一些空间的可能如何引进光线啊，嗯、或者是如何去使用混凝土这件事情。嗯、其实我觉得真的是应该是有受到影响到很多后辈建筑师。没错，而且像是我在阅读的时候，其实就发现说，像是阿弗罗西萨，他其实也对巴拉干的建筑其实也有给过 c o m m e n 没错，对，表示说其实大家其实真的都有去亲自体验过巴拉干建筑的魅力之后，嗯、然后有很大的启,启发启发。对，嗯嗯嗯、那我有查几个巴拉干它之前。前说过的话是比如说像是，呃，他说，我认为建筑师应该设计花园使用，就像他们设计住宅一样，进而培养美丽的感觉与其他的心灵价值。更进一步的说，任何建筑的工作，如不能传达美好的感觉，就是一个错误。嗯嗯。嗯
0: 我觉得这句话如果一定要我来做，就是每一句话找到一个对应的案子的话，我觉得我会推荐他在墨西哥城里面有一个案子。那这个案子我确切的名字有点忘记了，但是他在一个火山岩喷发的地区。对，那在这个社区里面呢，没有任何开发商看好这块土地。是，那最终巴拉干说服了一对夫妻。在那边盖了第一栋他们的建筑物，是。那他引用了现地原有的地景，然后完成了这样子的一个案子。那这个案子，我觉得一旦他盖完之后，其实墨西哥人就彻底理解了，原来。地景是这么一回事，嗯，就是地景跟西方世界讲的景观是完全不一样两件事情，对对，對因为他们当地墨西哥的一些呃植栽
1: 的种类其实跟欧美非常的不一样，非常的有比较多，像是棕榈科啊，或者是一些仙人掌类的这样子的植物，就是一些比较干旱的一种地形所衍生出来的植被了。<錯>所以当你很想要去学欧美，然后去使用那些可能草皮啊，或是那种比较茂盛的绿植栽的时候，它其实就是并不是那么的适合。<錯>但当它开始可以在这种火山地形之中，然后去创造建筑物，然后去把这些火山地形直接的使用在变成是它地景的一部分的时候，我觉得那个整个空间张力变得很强烈，然后再搭配到它本身自己的颜色，没错<錯>。刚左浩有找到那个建筑物的名字，它叫做卡萨。
0: Pedro， <笑>应该是中文的话，我记得查佩德罗之家应该查得到。对，这个应该可以在你下方的这个，我们会放
1: 在我们的设的节目说明欄里面。没错<錯>，但我们我的都是西
0: 班牙文，对，我的西文不是很好，对，不要互相伤害。<笑>没错<錯 S>
1: 。<笑>那另外的话，我觉得会提到安藤忠雄，受他影响很深，因为安藤忠雄他们其实也很很会使用水这个元素。没错<錯>。那巴干他其实也。用了很大量水的元素，在它
0: 的建筑物里面。没错，对它其中一个案子是一个呃，因为墨西哥人其实非常多人的家族会养马
1: ，嗯，是
0: ，所以他其实，在很多的案子里面，利用水这个元素来去创造不同的空间，那、嗯、界定室内外的空间，界定地景的关系。嗯,嗯刚刚提到那个案子叫做克里
1: 斯特博马店别墅。那这个名字我也会放在节目资讯栏里面。是，那它其实就是在他们的整个平面的正中间放了一个极大的水池，沒<錯>然后就薄薄的一层的水池。没错<錯>。但是这个水池它同时就是让整个它设计的建筑物的颜色啊，或者形状，其实就是反射在，没错没倒影在那个建筑物上面。没错没错。那我自己个人认为，它把它的那些水其实也变成是一种隔绝户外的一种手段。嗯，然后去。为自己的建筑去创造一点声音，就不管是像是晴天也好，<錯>风吹拂过也好，雨天的时候，它、啊、其实变得像是一个。大自然的乐器，嗯，就当你生活在这个建筑里面，就可以听到这些水的一些声音，而知道说现在环境发生了什么事情。没错<錯>，像他自己的本身住宅，嗯、他其实也有设计一个小小的水井。嗯哼，对。那很有意思的是，他就是也有做了一些小手段，然后去让他整个空间里面这个水井就是若有若无。没错<錯>，就不像是刚刚我们所提到刚刚马厩别野、啊、这么巨大这么显眼
0: 。他自己个人的住宅还是相对低调了许多。<是>嗯，那其实还有另外一个。他也是用水非常成功的案子，是也在墨西哥城的一个小教堂，是。然后这个小教堂是一定要预约的，嗯、<哼>但这个预约我也不知道怎么预约，因为我每次打电话他都没人接，<笑>而且修女甚至不太会讲英文，哇！所以你还是需要靠一个会讲西文的人帮你预约。欸、但是真的非常非常值得去参观，他在教堂的中央做了一个。无边际水池，嗯、你看在那个年代就知道做无边际水池，太厉害了吧，奇迹皮格达。<笑>对，所以那个水池它会非常温柔的从那个水池的周遭就是漫出来，嗯、是，然后倒影那个庭院里的落叶啊，嗯、<哼>什么树影啊，就你看到你就会觉得天哪，它走很前面，真的，而且它其实走、嗯、太前面走到。到他去世那一天都没有人看得懂他的东西哦，真
1: 的哦,哦，原来就有这个故事
0: ，<對>所以他其实原本是被埋在某一个非常随机的地方，是、嗯，然后是后来他就是后面的人开始推崇他，然后墨西哥政府才发现，天哪、啊，巴拉干是个大师、啊，是个天天才啊，<笑>所以他们还把他的骨头再挖出来，天哪、啊，然后再埋回他出生的城市，就是瓜达拉哈拉，嗯<哼>对。<笑>好不可思议哦、啊，非常
1: 的惊人。<笑>我当时做 research 时候，还有发现他其实他的还有一个小意事，是是就是 Vitra 他的某一任的执行长，还是反正他们 Vitra 的人，<是>因为他的妻子很喜欢巴拉干作品，<是>所以他们就是有买了很多巴拉干的一些手稿啊，是相关的资料，然后就变成是就是纳为己用这样子，没错<錯>。然后后来是。好像是有人拿巴干的骨灰做成
0: 钻戒啊，对对对对对，把那些资料给要回来
1: 这样子。我想说
0: ，天哪，太不可思议了！没错没错，关于巴干的这种就是都市传说非常非常多。对对，然后我觉得呃，我很幸运，就是因为我有当地的一些非常狂热的建筑宅，是墨西哥当地人，那他们有带我去看了巴干不同时期的作品，是所以。我是真的觉得大家有机会应该要组一团一起去看墨西哥的建筑
1: 啊！如果有机会的话，我们就请卓浩来当做我们的呃，其实真的可以，但是现在重点关
0: 键就是墨西哥签证很难拿哦。我记得，我果没记错的话，台湾一天只发二十张。太少了吧，对，而且第一次申请一定好像一定不会拿到啊？还有这回事？就他们就是我听说的，就是好像他们一定会刁难你或者怎么你一定要申请两次，
1: 是怕大家都去吸毒这样子？嗯，有可能
0: ，还是电信诈骗
1: ？对，被走私？没
0: 有，因为墨西哥其实我在墨西哥一直到最近两次去，我觉得他们的海关系统才有改善。哦
1: ，我前四次去
0: ，每次都被刁难。哦，然后第一就他们就觉得你是中国人 ，OK， 然后你就觉得解释这个，然后各种签证问题，对对对，然后或者是他们就会疑是想要刁难你，跟你拿偷塞钱吗？对，但是你要在墨西哥人都这样，跟我护照里面夹钱这样子。就比如说有一次为了要跑软体，所以我带两台电脑去。然后他们就说：“我们那个机场不能让你带两台电脑进来，
1: 太扯了吧！”然后我就说：“<笑>这是什么规定
0: ？”<笑>然后后来还是我墨西哥朋友，就是他已经过海关，他又折返回来，是，然后跟那个人大吵一阵之、嗯、后，那个人就说：“好好，没事，你带两台电脑进来吧
1: 。”哇！就
0: 是他们的机场当时还是这么混乱。那我有一次甚至被刁难，就是不能上飞机。哇！对，然后我就现场再买一张机票。<對>哇，<笑>对，可是到近年来两<笑>次我去他们机场。嗯从平面啊到室内的硬体设施，到他们人员的那个训练，我觉得都已经有非常大幅度的改善。嗯嗯，对，原来如此。嗯因为毕竟其实墨西哥也是观光大国了，没错，必
1: 须还是要有相对应的努力跟成长。总不能每个人过去这个护照都要加钱吧？对，超烦。那那感觉很二三十年。我每次去都觉得天哪！但为了可以吃他们的美食，我觉得一切都值得。没错。那除了 Luis o Bargas 之外，你还有什么墨西哥的团队或者建筑？是不是事务所是你觉得很推荐大家可以查查看的呢
0: ？呃，我觉得第一个我当然会推荐这次来台湾参加展览的其中一个事务所，他们叫做 A Studio、AL、A L A。是，那他是有一对夫妻他们共同主持的，那他们其实非常惊人的，在二十三到二十五岁之间就完成了他们第一个建筑案。是一个呃龙舌兰酒厂里面的一个教堂 ，OK， 对，<是>然后那个教堂做的非常的漂亮，然后拿到了非常非常多的奖项。<嘿>那其实他们是职业多年之后，啊嗯、有一天突发奇想的决定要申请研究所，是，所以他们就到了研究所念书。那他们其实，在念书期间还是同时在职业，所以非常非常的惊人，对，然后。那个时候最精彩的故事，应该就是我念书的那两年，刚好遇到那个威尼斯的建筑少年展。是，那他们就是学校里面其实有非常多的老师都希望去投嘛，嗯，就最后是我同学有拿到墨西哥馆的案子，就他们有参展，太强了，其家老师都落选這樣。<笑>对，所以其实就是我觉得研究所也是一个蛮有趣的环境啦，是就是里面会有。就是各样来自世界各地非常厉害的人，嗯，对，真的，就是刚刚这样听起来，真的觉得其实，如果有
1: 机会的话，好想去哈佛见识看看，感觉真的,真的很好玩。同学们真的都是感觉都神人一般的存在。我那
0: 时候去都觉得天哪，这些人到底哪来的
1: ？<笑>对,对啊。那另外你还有提到，呃，就像是 A Studio A Studio， 这<对>这就是一个什么样的团队呢
0: ？A Studio A Studio， 他们是有一对双胞胎姐妹的事务所。那他们其实设计的范畴从室内建筑一直到食品的设计。嗯，那他们其实，因为我觉得普遍墨西哥建筑师他们的美感都非常非常的好。我我的意思是说，建筑人的美感也许相对来说本来就比较敏锐一些。是，但是这群墨西哥建筑师他们的美感的那种准确性啊，或者是那种对于美感的特殊的品味，嗯、我觉得都是。非常具有代表性的那 A Studio A Studio 两个主持人，一个他们在伦敦完成了建筑的学位，那一个也是在哈佛是我的同学。是，那他们结束了学业之后，他们就一起在墨西哥城开了他们的事务所。那这次他们也有参与台湾设计周的活动。那他们的作品，我觉得。大家还是直接上他们的 IG 去看，就直接搜寻、嗯、Studio，Studio 就可看他们的作品。是，那如果有兴趣更进一步跟他们了解的话，也可以直接丢他们的 IG 哦，真的、哦，对,對他们就是这么的亲
1: 人。<笑>对，很有趣。现在真的有 IG 很方便呢，没错<錯>。其实大家可以很踊跃去丢些 IG 的讯息，没错<錯>。相信大家应该都，其实年轻人的建筑师、设计师应该都很乐意去跟大家互动，没错<錯>。对，因为毕竟大家其实建筑人都有共通的语言，就对设计。的爱是对任何问题的话，其实都可以很勇敢的去聊聊。没错，对，因为确实在做巴开这几年，发现就是有时候不经意的，就是不抱任何期待的一些小小的冲劲，没错，意外就会成真。这样就像你访问到了库<笑>哈斯，对，那时候也是认识乱冲乱撞。<笑><笑><笑>那最后一个建筑师其实也算是一个比较老字的建筑师，没错，是 Augustin h e r m a n d e z
0: Navarro。Uh huh. 对，那这个建筑师他其实有别于，就是我们刚刚前面提到所有这些很经典的建筑师的作品，他其实是一个非常异质的存在，是就是大家可以上网查一下他的作品。那他的作品是非常机械的，非常集合的，那机械到你会觉得那简直是一个机器人，是而不是一个建筑物，嗯，很像个雕塑，很
1: 像没错，很像一个纪念物。对
0: ，那蛮可惜的是，他的案子大部分都是非常私人的案子。OK， 所以其实你要去参观的机会微乎其微。嗯，那尤其是他其实最终呃，蛮多经典的案子都是服务一些非常有钱的家族。是，所以像我们当时一群人可能四五个人就跑到他其中一个案子，嗯、<哼>想要参观，是，结果。吃闭门羹，吃闭门羹就算了，因为我们鬼鬼祟祟的，然后又全部都拿相机，嗯，然后他们当地的这些家族都是有聘请武装警卫的，
1: 太可怕了
0: ，对，所以他的家周遭至少有三十个持那个冲锋枪的警卫、oh、对，然后他们就全部有过来，然后因为他们说就是小偷都是会先来拍照勘察<是>地形，是对他，但是因为我们明显。就是，然后小偷会拍照，还留在原地。是对，所以反正我们有经过一番交涉啊， uh huh、那他们最后也非常友好的跟我们说，就是很抱歉这不能参观，是但是也提醒我们不要在这些豪宅附近乱拍照。<笑>因为这些保全，他们都可能会真的把你射死<笑><笑><對>。哇！建筑人
1: 真的要小心。对，非常惊人。<笑>因为我,我有朋友，他也是建筑狂热分子，也做过很可怕的事情。然后我，<錯>我都替他捏一把冷汗。<笑>没错<錯>，我那个朋友呢，他我们那时候去那个南法。的那个就是想要去参观那个可布他最后住的地方，对，然后那时候就跟我修馆，然后他就想要从海岸边爬过去。<笑>
0: 没错，建筑人不要再这样
1: 子了。<對>大家冷请克制，其家克制一点。对，我知道大家都对建筑很有爱，但是请请克制，要有<錯>要有道德底线。没<錯><笑>对啊。好了，就聊了那么多，我相信大家其实应该算是可以由这一集对墨西哥的建筑或墨西哥的文化稍微有一些。小小的理解，嗯，那我们其实在这个节目里面有提到一些墨西哥的建筑师或者他们的作品，那、嗯、我们都会把相关的资讯整理到我们的节目节目资讯栏里面。是，那我觉得大家如果有机会的话，真的要查查看，真的会开启很多不一样的思考，<错>然后而且就觉得说。台湾人不要再用黑灰白了，好不好？真的<笑>有很多好的颜色。现在是
0: 在暗示没有，我什么都没说。
1: <笑><笑>我们可以更大胆的用颜色，<是>然后让我们，因为毕竟我觉得我们跟墨西哥真的，不管是维度上或，或者是呃一些文化上面，其实真的还蛮有
0: 可比性的。嗯、对我这样讲，我觉得有一点不知道会不会有点太牵强，嗯、但是因为我真心的觉得。台湾虽然没有非常长时间的被西班牙殖民，是，或者甚至是他们殖民的影响，到底有没有影响到当代？嗯，我不敢说，但是我真的觉得墨西哥人跟台湾人在风土民情上面是非常接近的哦。对他们也是一个非常非常爱吃的国家，就是他们也是24小时都在吃东西，<對> 2 4小时都在就是很快乐的生活，<是>然后。他们其实，在政治上面同样也是面临了，比如说跟美国长期的一些冲突。那他们人民的反应也跟台湾一样，就是除了比如说选举期间啊，或者是比如说一些重要的场合之外，其实普遍大家不太担心这件事情，就大家都是一个，<笑>反正我就是过生活，是对我就是享受我每一天的生活就好了，是
1: 真的很有趣，没错。如果有机会的话，我真的很想踏上墨西哥的那块土地，必须必须
0: 。对，那边连 Airbnb 都超便宜，我知道，超便宜。而且他们那边有很酷的 Airbnb， 不行，我觉得这集会收不了尾。对啊，我们每次去，如果不是去工，因为我去工作，我就是住我同事家。是。那如果不是我们是去玩的话，通常都是直接包栋。他们那边有一个很酷的建筑物，然后它也是 Airbnb，
1: 它的建筑物本身是一个蛇的形状。真的，我在墨西哥，在墨西哥，在墨西哥 ，OK OK OK， 它其实是一个私人住宅 ，OK， 对。然后那个有在 Netflix 上面有，有其中一集有讲到，对。然后那个羽蛇神，羽蛇神 ，OK OK， 它是因为墨西哥有个文化，有个神职叫羽蛇神，然后他的一个形象就是一只蛇，嗯。然后那个建筑师他就真的在一片森林里面，嗯，盖了一条蛇，没错。然后他那个是私人住宅，没错，超。<笑>没错，没错。我也会把这一集节目《t Netflix 点解》放在我这边目资讯里面
0: 。然后我最后来随便聊聊，就是一些墨西哥很有趣的事情好了。就是比如说墨西哥，他们其实呃，他们有自己像是台湾土狗一样，就是、他们有一个墨西哥原生种的狗哦。OK， 对，那这种狗的西班牙文叫做 Shol， o 是。那这种狗它其实是。如果你查中文的话，叫做什么墨西哥无毛犬。嗯，它其实长得蛮怪的，它就是全身都没有毛，然后它只有很稀疏的，就是中间一排很像庞克头的毛。呵呵那这次这种有对这种狗，其实是以前守护金字塔的哦。对，以前守护金字塔的狗就是那只狗。<呵>对，那怎么会跑来墨西哥？呃，墨西哥我记得也有金字塔、欸、哦，对啦，对他有一些那个什么文明、啊、是印加吗？啊、哦，完了，完了，完了，功课没有做，我们的我们的历史素养。<笑><笑>对，那这是他们的狗很有趣的事情，是就是他们有这样的一个非常特殊的犬种。然后第二就是讲到狗，墨西哥的目前的状态真的跟台湾大概五六零年代非常近似，是就是大家都是一个大家庭，嗯、也许不是那么的富裕。但大家都过着一个心灵非常富足的生活，是。然后这些家庭里面，他们都会有呃阿嫂，嗯哼，就现在大家都请不起阿嫂，或者是根本也没有阿嫂这个职业了嘛。但是他们现在都还有阿姨，就是小时候一起陪你长大那个在家里帮忙的阿姨，原来是这样。对，然阿姨都超级会煮菜，然后做菜又超好吃，然后家事都做的超好。对，那这些就是墨西哥现在正在发生的事情，然后所有东西都非常非常的漂亮，然后。他们最近有一部电影叫做《罗马》，然后《罗马》基本上这部电影它就完全体现了墨西哥的生活，是对，就是我刚刚提到，然后墨西哥每一个家族都有养一只狗，嗯<哼>，所以路上全部都是狗，每个、嗯、人都有一只狗，<笑>然后都养得非常非常好，然后所以这也就硬硬的产生了训狗师、遛狗人这种行业，是，所以你在墨西哥城走路的时候，你白天、下午、晚上都会看到。就是遛狗人，他们一个人带十几二十只狗在遛，然后整个街道无时无刻都有人在打扫，嗯、<哼>这就是五六零年代的台湾。是就也许我们没有这么的富裕，或者是没有那么的先进，但是大家都过着一个非常富足的生活
1: ，嗯,<哼>嗯，真的是很不错哎、欸。对啊，對
0: 然后如果再更进一步往下讲的话，呃，从狗就可以讲到他们的家庭的形成，然后城市纹理的变化，嗯哼。然后刚刚有讲到说墨西哥的到底那个城市的地景是什么感觉，就是你就想象所有台湾看到的热带植物放大十到五十倍，真的真的不夸张。台湾的龙舌都种在盆子里，对，没错，对，没有他们龙舌就两公尺高，所有东西都很暴力，就是天哪，就是候感觉好像突然间回到史前世界，嗯、对对对对对对,对，非常惊人，嗯、好有趣哦，
1: 对啊，好了，我觉得大家如果有机会的话。我们建筑家也来开一团飞吗？一定要一定要
0: 开一团，真
1: 的。对啊<笑>对啊，對啊我觉得真的每一次的旅行，其实真的会看到很不一样的地方。那如果有机会在当地住一阵子，然后跟很多当地人互动的话，嗯、我觉得又会是一个不一样的不一感受。对啊、嗯，因为我记得很深刻，有一本书叫做《建筑者休息》，那他这是一个日本的，嗯、我自己是建筑师，他他写的书，他<是>其实也是在讲就是建筑旅行，<對>然后对他的启发这样子。其实我觉得。很多很多的建筑师其实对都是借旅行去找到他们自己建筑的意义跟做设计的方式。沒<錯>那错，相信大家如果有余力的话，嗯、有机会的话，我真的鼓励大家多出去走走，没错<錯>，然后去看看不一样的世界。我相信，对于每天在做设计，都会有一些新的灵感启发。尤其在受尽各种折磨之后，<笑><笑>旅行真的是。最滋润的，啊、心有戚戚焉。<笑>对，最滋润的恢复的方法了。嗯、没错、嗯。那如果大家今天有什么样有趣的旅行计划的话，也欢迎到建筑家的 Instagram 来跟我分享。没错。那如果大家对于就是一些建筑展览啊，或者是一些建筑相关的讯息有兴趣，或者想要多深入了解的话，也可以私讯让我知道。那我也会去找到相对应适合的来宾，在我们节目中来跟大家做访谈，然后去聊聊这些有趣的议题，嗯、让大家一起可以为建筑加分一些。好的，那我们今天节目非常谢谢卓浩来到我们节目，谢谢为我们大家讲了非常精彩的墨西哥故事。没错，
0: <笑>对啊，如果大家有兴趣，就是多了解一些这些案子，或者是我们年底的这个艺术家的驻村交流计划的话，那也可以到我们事务所的 IG 上面。关注我们，那我们会在上面发布相关的讯息。嗯嗯，好，他的事务所的 I G 也会列在我们这边节节目资讯栏里面哦、喔。好,
1: 好那我们今天的节目就到这边，我们下次再见，拜拜<謝>拜拜。拜
0: 拜